0: In 4 weeks: a typical new user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Tänk om! En podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Om ni gillar den här podden och vill höra mer av mig så gå gärna in på patreon.com-tankom alltså p-a-t-r-e-o-n.com-tankom fast utan prickar över ät och sponsra oss med en summa per avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp! Och jag vill speciellt tacka Sara Olsson som blev vår första Patreon för podden. Stort tack för ditt stöd! Den här podden ges ut varannan vecka och finns på alla större poddklienter. Vi kommer att belysa myter och konspirationsteorier från Sverige, utlandet och till och med yttre rymden. Och vi kommer att göra stora spår som 11 september och JFK. Men för det behövs tid och pengar till research. Så sponsra gärna så är chansen större att ni får se de spåren inom en snar framtid. Tycker ni att Patreon är krångligt och hellre vill sponsra via Swish? Skicka ett privat meddelande på Tänkoms Facebook-sida så får ni mina kontaktuppgifter. Och på Facebook-sidan kan ni också gå in och prata om avsnittet med andra lyssnare. Vi finns på facebook.com-tankom.se Och går du via appen, sök på Tänk om. Och ni som har lyssnat på tidigare avsnitt, ni vet att vi samarbetar med Acast. Och om ni har Acast, app Kommer ni att kunna se bilder under tiden ni lyssnar på oss, som hjälper till att förklara skeenden i det här fallet. Appen finns att ladda ner helt gratis på Apple Store och Google Play. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Take it to see, Mr. Murdoch. Let's stretch legs. Yes, sir. Ja, det här ljudklippet känner de flesta igen. Det är den 10 april 1912 och rederiet White Star Lines flaggskepp RMS Titanic ska precis påbörja sin jungfrufärd mellan Southampton och New York. Det till synes osänkbara skeppet var tillsammans med systerfartyget The Olympic världens största passagerarfartyg. I Southamptons hamn stod mängder av personer som vinkade av passagerarna när de påbörjade sin resa mot den nya världen. Ni som har Acasts app kan nu se en bild av Titanic som hon såg ut innan jungfruresan. Men tyvärr var ju Titanic inte så osänkbar som många trodde. Den 14 april 1912 krockar man mitt i natten med ett isberg och fartyget förliser senare. Med sig i djupet tog skeppet över 1500 personer. Så här långt känns historien bekant, eller hur? Men tänk om en av de mest framgångsrika och älskade filmerna- om den här händelsen egentligen borde heta The Olympic istället. Ja, det påstår i alla fall flertalet konspirationsteoretiker- Bland andra Andrew Newton som gjort dokumentären Titanic, The Shocking Truth. Filmen finns i sin helhet på Youtube och vi länkar till den i beskrivningen och på vår Facebook-sida. I researchen har vi också använt oss av Robin Guardians bok Titanic, The Ship That Never Sank, ställt som en fråga. Och som vanligt, att vi rapporterar om den här teorin- betyder inte att vi tror på den. Vi vill helt enkelt granska den och se om det finns några belägg för den. Men för att förstå hur den här teorin uppstod måste vi titta lite närmare på Titanics systerskepp, The Olympic. Både Titanic och Olympic byggdes för rederiet White Star Line av varvet Harland Wolff i den nordirländska staden Belfast. Finansmogulen JP Morgan hade tagit över rederiet 1903 för att kunna göra en inkomst på trafiken över Atlanten. 1907 beslutades att man skulle bygga tre stora skepp med destination USA. Dessa var The Olympic, RMS Titanic och Britannic. 1911 gjorde Olympic sin jungfruresa. Men i New York kolliderade hon med en lotsbåt och var nära att sjunka. Båten framfördes, precis som Titanic senare, av kapten Edward Smith. Smith hade ett rykte om sig att vara ganska vårdslös med de skepp han hade befäl över och körde de som vore om hans privata resebåtar. Detta kommer att ha betydelse längre fram i den här teorin. Bara tre månader senare, i september 1911, var det dags igen. The Olympic, återigen under befäl av kapten Smith, krockade med ett brittiskt militärfartyg utanför New Hampshire. Ni som har ACAST kan se en bild på kapten Edward Smith nu. Den här kollisionen gjorde att ett flera meter stort hål slogs upp i sidan på fartyget, både över och under vattenlinjen. Den officiella utredningen visade att det var kapten Edward Smith som orsakat olyckan även om detta ifrågasattes av ögonvittnen. I och med att White Star Line ansågs ansvariga vägrade deras försäkringsbolag att betala ut några pengar för att reparera eller ersätta skeppet och de pengarna hade behövts. The Olympic var nämligen svårt skadad. Bland annat hade kölen böjts åt barbord och det var stora skador på skrov och propelleraxlar. Och kom ihåg den här böjningen av skeppet för den kommer att bli viktig senare. The Olympic reparerades i hamn i över två veckor. I oktober 1911 hade man fått tillräcklig ordning på skeppet för att det skulle kunna köras tillbaka till Belfast för mer permanenta reparationer. Det behövdes, för redan på resan tillbaka till Belfast gick några av de tillfälliga lagringarna sönder. Om man skulle få The Olympic i bra skick igen krävdes enorma resurser, både vad gäller personal och pengar. På lång sikt hade detta varit oförsvarligt. Men man kunde inte heller skrota skeppet och missa en inkomstmöjlighet över Atlanten. Och Titanic var ju inte färdigbyggd. Så vad skulle man göra? Det tog sju veckor att få de Olympic i hyfsat skick igen. Detta på grund av att hon var avsevärt mer skadad än man trott från början. Den ännu inte färdiga Titanic fick, enligt teorin, låna ut ett propellerblad märkt 401 till Olympic. För att få henne i trafik så fort som möjligt. Och det här är också en sak att hålla i minnet till senare. Nu låg alltså de båda skeppen bredvid varandra på varvet i Belfast. Men arbetet med Titanic upphörde nästan helt medan man fokuserade på att i alla fall få ut ett skepp i trafik igen. Ni som har Acast-app kan nu se lagningarna på The Olympic som skeppet såg ut 1912. Och om man kan prata om ett oturskepp så var The Olympic verkligen ett sådant. För det dröjde inte länge innan nästa kollision inträffade. Fartyget gick emot någon form av sjunket bråte med sin propeller strax utanför New York och böjde ett propellerblad på höger sida igen. Detta skapade en obalans i gången för båten som gjorde att det hårt utsatta skeppet pressades ännu hårdare. Hon fick ta sig till Southampton på bara en motor. Den andra mars 1912 var hon åter tillbaka i torrdockan i Belfast. Det är nu som teorin om ett byte av skepp kommer fram. Titanic och The Olympic var ju i stort sett identiska. Skulle man då inte kunna förklä Olympic till Titanic och sedan sänka henne mitt i Atlanten? Då skulle man ju få ut försäkringspengar för ett helt nytt skepp, fast den egentligen var ett gammalt man sänkte. Pengarna som kom in hade gott och väl räckt till att börja konstruera ett nytt skepp som skulle kunna ta det sänkta fartygets plats. Och det här kan ju låta vansinnigt, men det finns faktiskt en och annan indikation på att det här skulle kunna ha hänt. Tittar man på bilder från den här tiden kan man se att det bara är småsaker som skiljer skeppen åt. De hade till exempel olika antal hyttventiler, men efter det påstådda bytet av skepp SARS-Olympic ha haft ett annat antal hyttventiler än på sin djungfruresa. Kan detta vara ett tecken på att de Olympic i själva verket var Titanic? Och tvärtom. En annan sak som ögonvittnen och överlevare från Titanic rapporterar om är att när Titanic seglade iväg 1912 hade hon precis samma deformation på kölen som Olympic efter den tidigare olyckan. Här börjar en teori spridas om att skeppen faktiskt byts ut. Ni som har a kan nu se en bild på de två skeppen på floden Lägen, under det sista tillfället då skeppen sågs tillsammans. Och enligt konspirationsteorin var det i den här vevan som man bestämde sig för att byta ut skeppen mot varandra. Tanken var helt enkelt att ändra namnen på skeppen och ge olympikrollen som det officiella Titanic. Det mesta på skeppet var standard för och behövde inte åtgärdas. Och för några hundra pund var skulle ett gäng varvsarbetare utföra bytet och hålla tyst om det. Allt enligt boken och dokumentären som jag använt som källa. Men borde det inte vara oerhört komplicerat att få folk att köpa en sån här bluff? Nej, inte enligt konspirationsteoretikerna. Tänk på att det här var 1912– och den bevakning som finns från pressen idag var oerhört mycket mindre. Fotografering var ett relativt nytt påfund, och tillräckligt bra bilder för att man skulle kunna upptäcka ett byte fanns helt enkelt inte. Dessutom var ju på och inredning detsamma på båda fartygen, så där behövdes inga insatser. Menyerna var förvisso olika, men kunde ju lätt skrivas om. Det var alltså bara namnen på båtarna som behövde bytas ut. Och enligt konspirationsteorin kunde detta ha gjorts så snabbt som under en helg medan skeppen låg sida vid sida i Belfast. Varvet var så stort och hade så många anställda att ingen skulle märka om det pågick någon ovanlig verksamhet. Och på den här tiden trodde folk ofta på vad människor sa till dem och höll en låg profil. Dessutom var mutor och hot inte ovanligt för att få sin vilja igenom. En sak som kan vara värd att tänka på är att White Star Line ofta använde foton från The Olympic för att marknadsföra den ännu inte färdigbyggda RMS Titanic. Så lika varandra var alltså de två skeppen. Och mycket av det arkivmaterial som vi sett på tv och liknande har visat sig vara just The Olympic och inte Titanic, just för att det finns så dåligt, men i alla fall rörligt material, av det senare fartyget. Om man tror på den här teorin, så fanns det en sak som var besvärande. Titanic var ju helt nytt, medan The Olympic redan varit i tjänst länge. Borde man då inte märka detta på att ja, till exempel golven var slitna? Båda skeppen hade schackrutigt linoniumgolv, men bara dagar innan Titanics jungfrufärd beordrade White Star Lines vd Bruce Ismay att Titanics golv skulle täckas med mattor. Var det för att dölja att golven på det vi känner som Titanic redan var slitna? Som jag berättat förut kapten Edward Smith i en svår situation. Hans förflutna var ju inte direkt fläckfritt och han hade många olyckor på sitt samvete. Man kan tänka sig att det gjorde det lättare för hans överordnade att utöva press på honom. Enligt konspirationsteorin ska White Star Line nämligen ha gjort en överenskommelse med Smith som gick ut på att han skulle sänka det vi känner som Titanic mitt ute på Atlanten mot att de inte skulle dra upp hans tidigare olyckor med deras skepp. Han ska också ha belagt med yttrandeförbud förbud om överenskommelsen. Jag tänkte att du skulle titta lite på hur situationen i Storbritannien var vid tiden för Titanings Jungfruresa. Vid den här tiden pågick en stor kolstrejk i landet och det var svårt att få bränslet till skeppen. Detta gjorde också att hamnarbetare och sjömän sats upp på löpande band. För finns det inget kol att elda båtarna med? Ja, då kan man heller inte använda dem. Trots den här arbetssituationen var det svårt för White Star Line att hitta folk som kunde jobba i maskinrummet på Titanic. Av de som jobbade på färden mellan Varvet i Belfast och Hemmahamnen i Southampton var det bara två av koläldarna som ville fortsätta sin anställning på resan över Atlanten. Ingen tycks än idag veta vad detta beror på. Men det finns ett dokumenterat faktum som kan spela in här. För det finns nämligen en sak som skrämmer sjömän mer än något annat. Och det är att råka ut för en brand till sjöss. Trots denna rädsla pågick en dokumenterad brand i kolförråd 10 när Titanic avseglade. Istället för att släcka branden Lassade man på ännu mer kol Alla visste om det Utom givetvis passagerarna Branden hade pyrt i ungefär en vecka Och man lyckades undanhålla den Från sjöfartsmyndigheterna När Titanics sjöduglighet skulle testas Sett till de förutsättningarna Kan man ju förstå varför koläldrarna hoppade av Det är svårt att vara arbetslös men att brinda upp mitt uter på öppna havet är snäppet värre.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Givetvis har faktumet med branden också använts i själva konspirationsteorin. Andrew Newton säger i dokumentären Titanic the shocking truth att kolbranden kan ha varit ett andra hands val. Man säger till passagerarna att det brinner på skeppet och får av dem på det sättet. Men får av dem till vad? Det ska vi titta på om en stund. Något som kan tyckas märkligt med tanke på kolstrejken och det nya skeppet RMS Titanic är att jungfruresan var långt ifrån fulltecknad. Faktum är att den bara var ungefär halvfull när färden över Atlanten skulle starta. Första Förstaklasspassagerare från andra skepp fick bara andra klasshytter på Titanic och det spekulerades i att man faktiskt inte ville ha så många passagerare ombord. Dessutom avbokade över 50 passagerare sin resa med Titanic i sista stund. Många var nära bekanta till rederiets ägare J.P. Morgan. Morgan själv ställde också in i sista stund på grund av påstådd sjukdom. Men bara två dagar senare hittade en amerikansk journalist honom vid god hälsa i Frankrike där han tillbringade tid med sin älskarinna. Och som vanligt, ni som har ACOS-app kan nu se en bild på JP Morgan. Nu vet ni lite om hur det såg ut för Titanic med kolstrejk, ovilliga arbetare och mycket mer. Visst kan man tycka att situationen borde se ungefär likadan ut för andra skepp med ungefär samma rutt. Det gjorde den inte. För fem dagar innan Titanics första resa avgick Californian från London med ankomsthamn Boston. Inte nog med att hon var helt fullastad med kol mitt i den kolstrejk vi pratat om. Hon var också helt tom på passagerare. Ja, och om man tror på konspirationsteoretikerna alltså. Andra säger att det fanns mellan fem och tio passagerare ombord, vilket ändå är väldigt lite. Hur kom det sig att hon fick så mycket kol och att hon överhuvudtaget avgick utan passagerare? Men det konstigaste är nog ändå Californians last. Den sägs ha utgjorts av ett stort antal stickade tröjor. Varför skulle man ha med sig så många om det fanns få eller inga passagerare ombord? Kanske var det så att Californien var det skepp som skulle finnas standby när man meddelade passagerarna på Titanic att skeppet tog in vatten och skulle sjunka? Det är i alla fall vad konspirationsteoretikerna tror. Kalifornien hade satt full fart mot Boston för att sedan stanna helt mitt ute på Atlanten och i ett fält med is. Trots att man stannat för natten sov kaptenen på soffan samtidigt som man begärde att motorerna skulle hållas varma och redo att sättas igång. Här spekulerades det i att han kan ha förväntat sig någon slags olycka där de behövde hjälpa till. Men tillbaka till Titanic som nu stävat ut ur hamnen och är på väg mot det nya landet i väst. Hon håller full fart över Atlanten och resan ser ut att gå som planerat. Men ni vet ju vad som hände sen. Titanics besättning ser ett isberg misslyckas med att väja och sliter upp i stort sett hela sidan mot hindret. Skeppet tar in vatten och katastrofen är ett faktum. Hur reagerade då besättningen på kollisionen? Jo, kapten Smith var på bryggan efter bara ett par sekunder. Men resten av besättningen tog det väldigt lugnt. Bland annat säger andra styrman att han stannade i sin hytt tills det att en annan besättningsman väckte honom. Han sa senare i vittnesmål att han var ledig och ville vara på en plats där man lätt kunde hitta honom. Därför sprang han inte upp. Detta trots att han inte hade många sekunder upp till bryggan. Konspirationsteorin säger också att larm och evakuering av skeppet tog lång tid eftersom man förväntade sig att bli räddade. Det tog 35 minuter innan man sköt upp nödraketer och sände ut SOS. Först efter 45 minuter förberedde man livbåtarna och satte igång länspumparna. Och det tog en timme och 25 minuter innan livbåtarna sattes i vattnet. Men om man nu ska tro på konspirationsteorin att skeppen byttes ut och att det egentligen var The Olympic som gick under... Hur kom det sig då att över 1500 personer följde med skeppet i djupet? Tanken var ju att de skulle evakueras till The Californian. Det här skulle kunna ha sin förklaring i den positionsangivelse som Titanic uppgav. För enligt de officiella dokumenten skilde positionen hela 12 miles från deras egentliga plats. Det här är ett fel som kan ha kostat tusentals livet. Efter kollisionen med isberget begärde kapten Smith full fart framåt till ytterligare fem minuter innan man stoppade. Var detta för att komma närmare Kalifornien som han visste skulle vara deras räddning? Ingen vet såklart, men det spekuleras hejvilt om det, inte minst på nätet. Vid midnatt började Titanic skicka upp röda, vita och blå nödraketer. Strax efter började man skicka ner livbåtar i vattnet, men de flesta av dessa var bara halvfulla. Troligtvis räknade man med att skeppet man såg vid horisonten skulle komma till deras undsättning. För så var ju överenskommelsen, om man tror på teorin. Det fanns bara ett problem. I och med den felaktiga positionsangivelsen var det omöjligt att det var Kalifornien man såg. Istället tros det ha varit en illegal fiskebåt. På grund av det fartygets ljusskygga verksamhet fanns det ingen hjälp att räkna med därifrån. Katastrofen var ett faktum. De som hade kommit av Titanic frös nästan utan undantag i hjälp i det kalla vattnet eller i livbåtarna i väntan på att räddas de som var kvar på båten frivilligt eller för att livbåtarna inte räckte följde med skeppet i avgrunden och gick en plågsam och säker död till mötes men det fanns ju trots allt en del överlevare vad sa de efter att de räddats inte mycket om man får tro teorin när överlevarna ur besättningen kom till USA trodde de att de skulle få åka hem till sina nära och kära. Istället lastades de in i ett lager där de hölls i ett dygn. De fick skriva under papper som många förstod som ett yttrandeförbud om vad som hade hänt. När det senare hölls en hearing om Titanics förlisning i London var akustiken så usel att många åskådare hade svårt att höra vad som sades. En tjänsteman på varvet i Belfast råkade dock vid ett flertal tillfällen säga The Olympic istället för Titanic under utfrågningarna. Om det var av nervositet eller för att han visste något han inte borde säga är förstås omöjligt att veta. Det jag har funderat på mycket är om ett rederi, om en ett ganska stort sådant, skulle kunna ro detta i land. Det var inte menat som ett skämt. Själva. Men som med alla stora konspirationsteorier finns det såklart politiska förtecken också. För om man hade bytt ut skeppen och detta kommit fram hade White Star Line förmodligen tvingats till konkurs. På grund av oegentligheter och bristande säkerhet för passagerarna. Det skulle också innebära att varvet i Belfast skulle hamna i en svår situation och upp till 20 000 personer skulle förlora sina jobb. Och då har vi inte ens nämnt alla underleverantörer. Det var en politisk situation som man inte hade råd med. Då skulle det ha varit lättare att titta åt andra hållet. ...och låtsas som ingenting. Men om det var en konspiration, lyckades den då? Nej, inte om man ser till dödstalet, men däremot om man tittar krast ekonomiskt. För Titanic kostade nämligen 10 miljoner dollar att bygga, vilket var en förmögenhet på den här tiden. Det gjorde att en eventuell ersättning från försäkringsbolaget skulle hamna däromkring eller ännu högre om något hände. Den svårt skadade Olympic skulle bara ha dragit in mindre summor i försäkringspengar om något hände henne. Och det är här som det kan ha funnits ett motiv att byta ut skeppen. Bara veckor innan jungfruresan med Titanic höjde man dessutom försäkringsbeloppet rejält på skeppet. Och snabbt efter att katastrofen var ett faktum fick man 12 miljoner dollar på försäkringen. Men, tänker kanske ni, det finns ju ett vrak. Det är väl inte så svårt att avgöra vilket av skeppen som ligger på botten. Vad finns egentligen dolt under ytan? Det här är förstås svårt att veta, för med vissa av bilderna på skeppet kan man se lite det man vill se. Men enligt tidigare nämnda dokumentärer och böcker- kan man se grå grundfärg på ställen- där Titanics ursprungliga svarta färg flagnat. Och grå grundfärg användes bara på The Olympic. Ett av propellerbladen uppvisar siffrorna 01. Den första siffran syns inte på grund av rost- men troligen ska det stå 401. Det är numret på Titanics propellerblad som sa har satsats över på Olympic för att få henne i sjövärdigt skick igen. På e kan ni nu se en bild av propellen. Siffrorna 01 är svåra att se i det här lilla formatet, men finns ungefär i mitten på det övre bladet. Delar av vraket sägs även uppvisa tecken på att skeppet reparerats för att bland annat förstärka kölen. I så fall skulle Titanic vara utesluten, då hon ju var helt ny. Har ni hängt med så här långt? Teorin i korthet är alltså att det vi känner som Titanic, alltså är The Olympic, som sänktes medvetet för att få ut Titanics försäkringspengar. Med pengarna kunde man sedan bygga ett nytt skepp som klarade alla krav på sjöduglighet och lyx som det ursprungliga olympik inte gjorde efter skadorna. Men är det här rimligt? Jag tycker så här. Det finns som med alla historiska konspirationsteorier mycket som kan tolkas i olika riktningar. Jag förstår att man kommer fram till den här teorin utifrån sin egen forskning men jag tycker inte att den är rimlig och det är på flera plan. Även om det hade varit relativt lätt att byta ut skeppen så borde någon känt igen Olympic som nu seglade under falsk flagg som Titanic. Även om det finns ögonvittnen som pratar om att kölen var böjd så har vi mig veteligen inte hört något från dem som faktiskt arbetade på fartygen det finns helt enkelt en massa indicer, men inga faktiska bevis. Propellerbladet till exempel. Visst, om man bytte det, och jag säger om, så talar det för att det är Olympic som ligger på botten av Atlanten. Men det finns inga klara källor som fastslår det. Dessutom borde någon ha pratat efter alla de år som gått. Jag har inte hört någon officiell person eller någon anhörig till överlevande som ens nämnt teorin. Hur mycket jag än förstår motiven med att göra så här och hur mycket jag än tycker att det är en spännande historia så kan jag inte tro på detta. Jag anser alltså att den här teorin är avfärdad. Men vad jag tycker är såklart inte det viktigaste utan det är vad ni tycker. Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i appen för att diskutera dagens avsnitt. Tänk om finns också på Instagram, men då under mitt företagsnamn PRS Media, små ett enda ord. Det här var det andra avsnittet av podden Tänk om, som görs av mig, Tobias Andriksson på PRS Media. Vill du stötta oss och se till att vi kan komma ut med nya avsnitt oftare? Gå in på patreon.com-tankom och skänk en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och om ni vill veta hur jag ser ut, kolla på Acast nu! Det här fotot togs av min kollega Josefin Molén på Molen Media- Och efter att de har redigerats av henne kommer de att synas både här och på sociala medier. Besök josefinmolen.se, josefin med e på slutet, för att få veta mer om en väldigt duktig fotograf. Och vill du veta mer om podden kan du också gå in på prsmedia.se-tankom för att få uppdateringar och information. Till sist, om du gillar konspirationsteorier och true crime så kommer du att älska de andra poddarna i det som vi skämsamt kallar poddfamiljen. För tillsammans med Dan Hörning och just Josefin Molén gör vi bland annat podden Palmemordet där jag medverkar. Dan och Josefin gör också Mördarpodden tillsammans. Dessutom har Dan ett stort antal andra poddar som ni kan läsa mer om genom att söka på Dan Honing officiell på Facebook. Alla de här poddarna jag har nämnt finns på Facebook, bara sök på deras namn. Låten i vårt intro och efter heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Följande låtar har använts som bakgrundsmusik. Romantic Story 1 av Jonathan Jäpehag Sea Adventures 2 av Johannes Bonlöv Samt en låt med den passande titeln Icebergs av Gunnar Jonsen. Och alla de här finns på Epidemic Sounds som samarbetar med ACOST Stort tack för att vi får använda de här låtarna vi hörde också ett kort utdrag ur filmen Titanic, regisserad av James Cameron. Musiken i filmen skrevs av James Horner. Allra sist vill jag rikta ett stort tack till Acast som distribuerar den här podden. Och som vanligt, stort tack för att ni lyssnar på Tänk om!